0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
1: Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Gestern und vorgestern gab es wieder mal reichlich Staus im Land, denn gestern und vorgestern war wieder mal Streik. Busse, U-Bahnen, Straßenbahnen blieben in den Depots. Millionen Menschen konnten zusehen, wie sie zur Schule, zur Kita, zur Arbeit, zu ihren Terminen kamen. Unterstützt wurden die Verkehrsbetriebe von Klimaaktivisten wie den Mitgliedern von Fridays for Future. Inzwischen sind wir daran gewöhnt, dass irgendwo irgendwer streikt, an den Flughäfen, bei den Ärzten, in Apotheken. Lokführer verlangen mehr Lohn, Piloten, Pflegekräfte, Beschäftigte im Einzelhandel. Immer mehr Gruppen fühlen sich finanziell benachteiligt und treten in den Streik, was verständlich ist und ihr gutes Recht ist. Aber wie weit kann das gehen? Dürfen Streikende ein ganzes Land lahmlegen? Dürfen sie massiven wirtschaftlichen Schaden verursachen? Darüber möchten wir heute bei Deutschland von Kultur diskutieren. Und zwar mit Professorin Johanna Wenkebach, Leiterin der Stabstelle Justizariat und Datenschutz im IG Vorstand Und mit rein theoretisch Professor Gregor Thüsing, Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit an der Universität Bonn. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Professor Thüsing schon da ist. Ich weiß, dass Frau Wenkebach da ist. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, ich wäre auch da.
1: Beide sind da, wunderbar. Natürlich möchten wir auch von Ihnen wissen, von unseren Hörerinnen und Hörern, wie Sie über Streiks im Allgemeinen und die der letzten Woche denken. Finden Sie es wichtig, dass es Gewerkschaften gibt und Arbeitnehmer streiken dürfen? Und sind Sie bereit, dafür Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen? Haben Sie Verständnis für die Streiks oder überwiegt so ganz langsam das Genervtsein? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 2254 2254 oder aber schicken Sie uns eine Mail an gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Frau Wenkebach, Sie leiten die Justizabteilung bei der Gewerkschaft IG Metall und sind zudem Professorin für Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht an der University of Labour in Frankfurt am Main. Warum ist die Möglichkeit zum Streik ein hohes Gut?
3: Herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch und guten Morgen von mir in die Runde. Das Streikrecht ist deshalb ein hohes Gut, weil es zum einen in unserer Verfassung steht, da steht zwar nicht explizit drin, dass wir ein Streikrecht haben, aber da steht die sogenannte Koalitionsfreiheit drin, also die Möglichkeit, sich zusammenzuschließen in Verbänden für die Arbeitnehmenden, sind das die Gewerkschaften, um die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen auszuhandeln und das Bundes das Verfassungsgericht sagt regelmäßig, und so betont es auch das Bundesarbeitsgericht verhandeln ohne ein Streikrecht ist im Grunde genommen nicht mehr als kollektives Betteln. Deswegen ist das Streikrecht ganz essentiell, um diese verfassungsrechtliche Koalitionsfreiheit zu verwirklichen. Und ähm, das ist deshalb auch wichtig und steht aus diesem Grund in der Verfassung, weil sich in dieser Gesellschaft ganz zentrale Verteilungsfragen stellen, hallo, hallo. bei denen es hallo. ein großes... Verhandlungsungleichgewicht gibt und äh, es ist sehr wichtig, ähm, dass das Streikrecht eben dazu beiträgt, die Arbeitnehmenden in eine annähernd gleiche und faire Verhandlungsposition zu bringen, wenn es um ihre Arbeitsbedingungen geht.
1: Und das ist genau der Punkt, also es darf gestreikt werden, wenn es um Arbeitsbedingungen geht, aber für was darf nicht gestreikt werden? Für politische Ziele oder was ist außen vor?
3: Sie steigen gleich ein mit den ganz komplizierten verfassungs- und europarechtlichen Fragen. Wir sind ja angewiesen worden, uns nicht zu so sehr als Juraprofessoren zu unterhalten. Aber wenn Sie die Frage so stellen, dann
1: können Sie dann auch muss ganz normal antworten. tatsächlich
3: gleich mit den Details um die Ecken kommen. Also so, dass wir es verstehen. Ja, ich, ich gebe mir Mühe äh, zu dieser frühen Uhrzeit. Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen stehen äh, im Grundgesetz. Das ist das, wofür gestreikt werden darf. Es gibt ja kein Streitgesetz ähm, oder so etwas äh, in Deutschland, das ist auch gut so, denn ähm, es soll ja gerade den Tarifvertragsparteien überlassen werden. Autonom, es ist ein Freiheitsrecht, unter sich zu verhandeln. Ähm, alles, was der Gesetzgeber da regulieren würde, ähm, wäre letztlich eine Einschränkung dieser Autonomie. Ähm, trotzdem hat es natürlich über Jahrzehnte der Existenz unserer Verfassung ähm, Rechtsprechung gegeben, höchstrichterliche, die so einen gewissen Rahmen setzt. Und ähm, in sehr frühen Jahren ähm, zu man muss sagen, wirklich auch anderen politischen und gesellschaftlichen Zeiten hat das Bundesarbeitsgericht die Tarifautonomie, also dieses Grundrecht, so ausgelegt, dass politische Streiks, also Streiks zu politischen Zielen, nicht zulässig seien. Es gibt seitens der Wissenschaft berechtigte Kritik an dieser Auslegung. Es steht eben nicht so im Grundgesetz und wir haben europarechtliche Vorgaben, die diese Einschränkungen für dieses Grundrecht auf Arbeitskampf ähm, nicht vornehmen. Ähm, deswegen kann man diese Rechtsprechung durchaus kritisch sehen.
1: Das können wir auch ähm, noch tun im der Laufe Zeit der Sendung ist sie aber ja. noch in
3: der Welt. Genau.
1: Mhm. Herr Thüsing, da würde ich auch noch mal gerne diesen Punkt vertiefen. Also, es gibt in Deutschland, anders als in anderen Ländern, kein Streikgesetz. Was bedeutet das genau? Also, wer entscheidet zum Beispiel darüber, ob gestreikt werden darf?
2: Das tun letztlich die Gerichte. Mhm. Bislang hat der politische Mut gefehlt, dass der Gesetzgeber die Verantwortung übernimmt, klare Regelungen zu setzen, wann gestreikt werden darf und wann nicht. Deswegen gibt es in bestimmten Bereichen Unsicherheit. Frau Wenkenbach hat gerade die Frage des politischen Streiks angesprochen und da eine gewisse Unsicherheit festgestellt, die andere vielleicht gar nicht so deutlich sehen würden. Aber andere Bereiche sind halt so unscharf konturiert, dass man sagen muss, ähm, die, man hat die Gerichte allein gelassen. Es gibt einen ganz bekannten und großen Arbeitsrechter, der ist leider inzwischen schon tot, Franz Kamilczek, der hat mal gesagt, Arbeitskampfrecht ist Richterrecht reinsten Wassers. Was ist Richterrecht? Richterrecht heißt, die Gerichte müssen aus der Koalitionsfreiheit, Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz, eigenständig Regeln herleiten zu sagen, wann ein Streik zulässig ist und wann nicht. Und das können sie immer nur konkret an einem Einzelfall, der ihnen vorliegt und sie können das eben immer nur schrittweise und letztlich auch ein Stück weit unkoordiniert, weil es dann eben verschiedene Gerichte sind, die verschiedene Urteile und Beschlüsse sprechen. Das ist ein unbefriedigender Zustand. Wir haben in Deutschland ähm, bis zur Krümmung der Banane alles gesetzlich geregelt, <lacht> ähm, aber eben nicht den Arbeitskampf. Ähm, das äh, wird seit vielen Jahren beklagt, aber seit vielen Jahren ist nicht passiert. Seit vielen Jahren sind die Gerichte ein Stück weit allein gelassen.
1: Wenn wir mal drauf gucken, wird in Deutschland mehr gestreikt als in anderen Ländern? Man hat ja schon den Eindruck, dass es in den letzten Wochen und Monaten hoch herging bei uns.
2: Naja, im Rheinland würden wir sagen, es knubbelt sich. <lacht> es sind in letzter Zeit sicherlich vermehrt Streiks festzustellen, die die Öffentlichkeit erregen. Es ist vielleicht auch gar nicht so sinnvoll äh, Streiktage zu zählen, da steht Deutschland in internationaler Vergleich noch ganz gut da, ähm, äh, denn es ist durchaus etwas anderes, ob in der Süßwarenindustrie gestreikt wird oder im öffentlichen Nahverkehr, ähm, dass äh, die Auswirkungen auf die Allgemeinheit sind ganz andere und die volkswirtschaftlichen Schäden sind ganz andere. Insofern äh, ist Streik nicht gleich Streik, sondern man muss schon genau schauen, was ist das für ein Streik, welche Auswirkungen hat er über die Kampfparteien hinaus und da ähm, ist, äh, wenn schon nicht eine tatsächliche Mehrung der Streiks festzustellen, doch zumindest eine vermehrte Unzufriedenheit mit dem Arbeitskampfgeschehen festzustellen. Das kann man, glaube ich, recht sicher sagen und auch das mag ein Faktor sein, den man äh, durchaus berücksichtigen muss.
1: Wenn Sie sagen, Deutschland steht ja, ganz gut Daten da.
3: beziehen Sie sich da, wenn Sie die Unzufriedenheit feststellen? Also ich kenne solche Untersuchungen noch nicht zur äh, Haltung in der Bevölkerung, ähm, hm. dass es inzwischen alles zu viel sei. Ich glaube, dass ist in unterschiedlichen politischen Lagern sehr unterschiedlich, die Wahrnehmung.
2: Ach, ich habe da gar nicht nach politischen Lagern unterschieden und keine Statistik bemüht. Ich rede mit Menschen und die sagen mir das. Wir haben gerade über den Arbeitskampf in jüngster Zeit gesprochen. Gestern lief hier nichts in Bonn und allein schon die Reaktion derer, mit denen ich zusammen arbeite, zeigt, dass da die Frage gestellt wird, ist das denn wirklich notwendig, wenn Sie jetzt eine Statistik bringen, nach der das alles nicht stimmt, dann vertrauen wir denen auch. Aber nehmen wir das doch einfach mal als Faktum hin. Es gibt Menschen, die mit dem aktuellen Geschehen unzufrieden sind und vielleicht billigen sie das zu, die werden zumindest in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen momentan.
1: Deutschland von Kultur im Gespräch mit dem Arbeitsrechtler Gregor thysing und der IG Metall Justiziarin Johanna Wenkebach. Im Januar legte die GDL den Bahnverkehr tagelang lahm. Dazu kam eine Streikwelle bei der Lufthansa und gerade haben wir zwei Tage Stillstand im ÖPNV hinter uns. Ist das gerechtfertigt oder braucht es mehr Grenzen? Darüber reden wir heute auch mit Ihnen und am Telefon ist Michael Pohl aus Bad Eisenach. Schönen guten Morgen, Herr Pohl.
4: Schönen guten Morgen. Grüße Sie. Ja, äh, Bad Eisenach ist falsch. Äh, ich habe gesagt bei Eisenach. Bei
1: Eisenach, Entschuldigung.
4: Ja, die lustige Lutherstadt.
1: <lacht> ja. Herr Pohl, ja. wie sieht es aus mit Ihnen und Streiks und Ihrer Meinung zu den Streiks?
4: Also ich finde es grundsätzlich richtig, dass man äh, vor die Türe geht und sein Plakat hochhält für bessere Arbeitsbedingungen. Mhm. Weil ich lebe auf dem Land hier fährt am Tag, keine Ahnung, achtmal der Bus mhm. in der Schulzeit. Am Sonntag fahren zwei Busse. Und da denke ich mir, da sollte man definitiv was verbessern.
1: Sie ja. würden also sagen, es braucht vor allen Dingen mehr Personal?
4: Ich würde sagen, es braucht definitiv mehr Personal mhm. und es braucht auch mehr Angebote, weil... Zu meinem Einkaufsladen laufe ich jeden Tag 15 Kilometer und dann laufe ich 15 Kilometer zurück.
1: Sind mehr Personal und mehr Angebote etwas, wofür man streiken kann, Herr Thüsing? Wir haben Fachkräftemangel und das Problem ist natürlich, dass wir uns alle mehr Fachkräfte wünschen. Aber kann man die erstreiken?
2: Äh, natürlich kann man die erstreiken. Das ist ein Tariflich regelbares Ziel. Das Problem der Bahn ist ja aktuell, dass das Streikziel der GDL letztlich weniger Personal war. Nicht im Sinne von weniger Lokführer, aber geringere Arbeitszeiten. Das heißt, dass eben unter der aktuellen Situation, wenn nicht mehr Lokführer zur Verfügung stehen, man in noch größere Personal Problem hineinkommt. Aber um vielleicht noch mal den Bogen zurück zum aktuellen Streikgeschehen zu schicken: Es ist natürlich so, der ÖPNV hat eine ganz andere Betroffenheit für die Allgemeinheit. Und die Frage ist: Müssen wir nicht zu besseren Regelungen auch kommen, dass bestimmte Notdienste während des Streiks aufrechterhalten werden, dass eben nicht ganze äh, Dörfer von ähm, der übrigen Außenwelt ähm, verkehrstechnisch abgeschnitten werden ähm, und das sind ja auch Dinge, die momentan als Forderungen auf den Tisch liegen, äh, den Streik nicht zu verhindern, den Streik nicht zu verbieten, den Streik nicht wirkungslos machen zu lassen, aber die Interessen der Allgemeinheit dadurch besser einzubeziehen, dass wir einfach intelligente Regelungen finden, wie Notdienste während des öffentlichen, ähm, während eines solchen Streiks äh, gewährleistet werden können. Hm. Woran liegt Ist das? Absolut richtig,
0: ja. absolut richtig.
1: Woran liegt es, dass diese Notdienste nicht in der Form da sind, wie wir uns das wünschen?
2: Naja, es, die wir haben ja Richterrecht. Das habe ich eingangs schon mhm. gesagt und die Gerichte haben das auch betont, dass die Interessen der Allgemeinheit in so einem Streik nicht außen vor gelassen werden dürfen. Und deswegen sind die Gewerkschaften, sind die Arbeitskampfparteien verpflichtet, Notdienste aufrechtzuerhalten. Das Problem ist, der Umfang dieser Notdienste ist sehr unklar. Und ähm, die Gewerkschaft mag hier ein Angebot machen. In dem Moment, wo man sich nicht einigt, wo das vielleicht zu wenig ist, mag die Gefahr bestehen, dass der Streik rechtswidrig ist. Ähm, das könnte aber ein Arbeitgeber nur durchsetzen durch eine einstweilige Verfügung. Diese einstweilige Verfügung wird nur im Falle offensichtlicher Rechtswidrigkeit tatsächlich erlassen. Und dann haben wir eine Situation, wo niemand so genau weiß, reicht das jetzt oder nicht. Man kommt vielleicht auch zu spät, der Streik läuft schon. Das heißt, die negativen Auswirkungen sind schon stattgefunden. Und Sie sehen das vielleicht noch deutlicher. Ich will das Problem ÖPNV gar nicht kleinreden. Das ist etwas, wo man ernst nehmen muss. Aber wenn in Krankenhäusern Streik über den Umfang von Notdiensten herrscht und dann, wie ja im Arbeitskampf hier, in den Universitätsklinikern passiert, auf einmal eine neue Notdienstvereinbarung mit sehr viel erweiterten ähm, Notdiensten äh, im Krankenhaus nur dadurch zustande kommt, dass man vor Gericht geht, den Streik verbieten lassen will und der Richter dann sozusagen als Mediator zwischen den Arbeitskampfparteien äh, fungiert und sagt, Na ja, also wenn hier nicht deutlich mehr Notdienst ermöglicht wird, dann verbiete ich den Streik und jetzt setzen wir uns doch mal hin, was eine sinnvolle Lösung sein sollte. Da war der Streik aber schon einige Tage alt und und die Frage ist, kann sowas nicht besser im Vornhinein passieren, damit man auch eine gewisse Verlässlichkeit hat? Weil es ist ja auch nicht schön zu wissen, dass meine mein Weg in die nächste Stadt davon abhängt, wie ein Richter heute Nachmittag entscheidet, da sollte eine bessere Planbarkeit durchaus im Interesse der Öffentlichkeit sein und Gewerkschaften und Arbeitgebern zumutbar.
0: Mhm.
1: Frau Wenkebach, wie sehen Sie das mit der sogenannten Daseinsvorsorge? Also, dass zum Beispiel ein Minimum an medizinischer Versorgung gewährleistet ist oder zumindest ein paar Busse und Bahnen fahren?
2: Mhm. <lacht> Zieht man aufs Dorf. <lacht> ich weiß nicht.
1: Frau
3: Wenkebach? Ich bin im Dorf und weiß, wie wenig Busse dort fahren. Und das war ja interessanterweise auch, Thema ähm, des großen Streiktags gestern, dass es insgesamt darum geht, den öffentlichen Nahverkehr aufzuwerten ähm, und für mehr und bessere Verbindungen ähm, zu sorgen. Das hat ja den Schulterschluss auch mit der Klimabewegung ausgemacht. Denn die sagen, dass sie aus ökologischen Gründen ein Interesse darin haben, dass Menschen Dörfer mit öffentlichem Nahverkehr verlassen können und nicht auf ein oder mehrere Autos angewiesen sind. Ähm, und ich würde insofern ähm, auch noch mal widersprechen, ja klar, also für längere Arbeitszeiten wird keine Gewerkschaft streiken. Die streiken aber allesamt für bessere Arbeitsbedingungen und bessere Bessere Arbeitsbedingungen machen eine Branche auch attraktiv und das gilt sowohl ähm, für den Schichtdienst im öffentlichen Nahverkehr als auch in der Gesundheitsvorsorge, dass Menschen diese Arbeitsplätze verlassen weil die Arbeitsbedingungen so belastend und so schlecht sind und ein Fachkräftemangel deswegen auch damit zu tun hat, dass diese Arbeit zu Bedingungen stattfindet, die anderswo besser ist. Das heißt, es gibt zum Beispiel die Studie, die dazu gemacht wurde, ich pflege wieder, wenn, ja, wir haben ja auch in der Pflege einen Fachkräftemangel und da ist unter anderem relevant, wie die Arbeitszeiten sind und den Beschäftigten, die im Ausstand waren, gerade im öffentlichen Nahverkehr, wollen zum Beispiel bessere Schichtsysteme, die besser mit einem ähm, Sozialleben vereinbar sind, die besser mit dem Gesundheitsschutz vereinbar sind. Und ähm, als Bahnkundin und wirklich sehr regelmäßige Bahnfahrerin kann ich sagen, also es funktioniert so viel jenseits von Streiks nicht bei der Bahn, mhm und im öffentlichen Nahverkehr. Ähm, das, das glaube ich, und da möchte ich gerne noch mal auf meine Nachfrage an Herrn Thysing von vorhin zurückkommen, also ich glaube, die gefühlte Wahrheit sozusagen, natürlich sind Leute gestresst und genervt, wenn wegen eines Streiks ähm, Dinge, außer, also, ähm, Dinge nicht funktionieren, man umplanen muss äh, und vielleicht auch nicht umsetzen kann, was man möchte. Ich kenne aber keine Daten dazu, dass die Haltung in der Bevölkerung ist, ähm, das ist wirklich uns alles zu viel, sondern ich wiederum erlebe sehr viel Zuspruch ähm, für die Bereiche, die gerade im Ausstand sind, weil ja Kritik ausgeübt wird an einem Nichtfunktionieren von Bahnen, von Krankenhäusern, äh, von öffentlichem Nahverkehr, die auch mit Arbeitsbedingungen zusammenhängt, die Kundinnen ähm, und Kunden allesamt auch wahrnehmen, weswegen es ich wiederum große Unterstützung wahrnehme für die Aussage der Beschäftigten, hier muss sich dringend etwas ändern, auch im Interesse unserer Kundinnen und Kunden. Und ähm, ja, öffentliche Daseinsvorsorge, wir haben ähm, sehr viele Bereiche ähm, der Daseinsvorsorge privatisiert und ähm, Beamten äh, haben ja kein Streikrecht hier. Ähm, das ist sozusagen die Idee, wer diese Dienste leitet, wird so vom Staat versorgt, dass eben das Grundrecht, ähm, das ich eben erläutert habe, in diesem Bereich keine Anwendung findet. Mit der Entscheidung zu privatisieren und das alles ökonomischen Regeln zu unterwerfen, müssen die Beschäftigten in diesen Bereichen aber auch die Möglichkeit haben, mit den Spielregeln des Kapitalismus, zu denen eben auch das Streikrecht mhm. als Gegengewicht gehört, für bessere Bedingungen zu sorgen.
1: Herr Pohl, nochmal Rückfrage an Sie. Herr Pohl, nochmal ganz kurz. Sie wirken ja nicht gestresst, Sie wirken nicht genervt. Sie haben gesagt, es ist wichtig, dass gestreikt werden darf für bessere Arbeitsbedingungen, für bessere Löhne, für mehr Personal, für mehr Angebote. Sind Sie in einer Gewerkschaft oder haben Sie sich früher gewerkschaftlich engagiert?
4: Ich bin in keiner Gewerkschaft. Mhm. Meine Firma hatte eine Gewerkschaft, in der ich gewesen bin. Und die haben halt für Leiharbeiter nichts gemacht, aber für die Festangestellten schon. Was ich, was ich mal der netten Frau sagen wollte.
1: Frau Wenkebach, ja?
4: Ich, ja, ich lebe in einem kleinen, kleinen Dorf. Und wenn ich in meinem Beruf eine drei Tage Schicht habe. Äh, Quatsch. Ich habe eine rollende Woche. Ich habe Früh-Spät-Nachtschicht. Ja. Mhm. Früh-Spät-Nachtschicht. Das, das kann ich hier gar nicht realisieren. Das geht gar nicht. Und ich gehe, garantiert nicht, mhm. ich, gehe garantiert nicht, ich gehe garantiert nicht arbeiten. Und vorher laufe ich 25 Kilometer zu meiner Firma und dann laufe ja. ich abends 25 Kilometer wieder zurück. Ja. Das geht nicht. Weil der letzte ja. Bus fährt 18.20 Uhr und der früheste Bus fährt 6.12 Uhr. Ja, ja. das und da, äh,
3: ist völlig klar. Ich
4: habe ein 49-Euro-Ticket, aber was bringt es mir? Mhm. Nix. Mhm.
3: Vielleicht mal ein Wochenendausflug in die Stadt.
4: <lacht> Nein. <lacht> Ich schlafe lieber in meiner Wohnung, in meinem Bett. Ja. Also ich oh, Herr
3: Thyssen,
0: wenn, wenn
1: Sie noch mal auf Frau Wenkebach antworten.
2: Also erst Dankeschön, ich, Herr Pohl. Herr Pohl, ich schlafe ja. auch lieber in meinem Bett, das ist vollkommen richtig. Ähm, ja. Nein. Ich, 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 ich schwätzen wir Befindlichkeiten nicht weg. Es gibt eine Unzufriedenheit, ob die stärker ist oder weniger, ob wir Zuspruch bekommen oder nicht. Das können wir alles mal dahinstellen lassen. Und die Unzufriedenen zu quantifizieren, ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, als festzustellen, dass es sie gibt und sie sind sicherlich ein relevanter Teil. Und die Frage ist, können wir nicht möglichst viele Interessen berücksichtigen? Das Interesse der Gewerkschaften, wirkungsmächtig zu streiken, das ist selbstverständlich und man hat hier auch verfassungsrechtlichen Schutz, den man guten Gewissens in Anspruch nehmen kann. Aber es ist eben genauso legitim, wenn jemand sagt, ich bin auf die Bahn angewiesen, ich bin auf den ÖPNV angewiesen und jeder Tag, wo er nicht fährt, ist für mich ein Tag, der mit Problemen verbunden sind. Und deswegen sollten wir doch weniger versuchen, Statistiken in Frage zu stellen oder herbeizuziehen. An dem Spiel will ich mich gar nicht beteiligen, sondern zu fragen, können wir nicht doch Lösungen finden, wo diese Interessen Insgesamt besser berücksichtigt werden. Und da komme ich nochmal drauf hinaus. Ähm, wenn wir bessere Regelungen zum Notdienst hätten, hm. die von vornherein festlegen, vielleicht mit einer Vorlauffrist, bevor der Streik beginnt, dann und dann fährt diese Bahn beziehungsweise diese Form von Gesundheitsvorsorge im Krankenhaus sind noch möglich und andere nicht, dass wir da Planungssicherheit haben, dass wir vielleicht auch eine gewisse Expertise von außen haben, die da vermittelnd in diesen ja sehr konfliktträchtigen Situationen eingreifen kann, dass da jemand ist, der sich an den Gesprächen über den Notdienst beteiligt, gleichsam als Anwalt der Allgemeinheit. Ich halte das für eine sinnvolle Regelung und das hat nichts damit zu tun, Eingriff ins Streikrecht. Wir reden hier nicht über Eingriffe und Verbieten, sondern wir reden über Formen der Ausgestaltung des Streikrechts. Kein Mensch ist eine Insel und auch kein Streik findet außerhalb gesellschaftlicher Wirklichkeiten statt. Und deswegen fände ich es gut, wenn man ohne Scheuklappen sich hinsetzt, zu sagen, was ist da zumutbar, was ist vertretbar, was ist sinnvoll, auch um und das ist auch letztlich im Interesse der Gewerkschaft, die Akzeptanz des Streikrechts in der Öffentlichkeit noch stärker zu verankern. Denn in dem Moment, wo ich weiß, dieses Grundrecht wird ausgeübt in einer Weise, wie es eben erforderlich ist, um angemessene Tarifverträge zu erreichen, aber gleichzeitig unter größtmöglicher Schonung der Allgemeinheit, dann ist das etwas, was auch in der öffentlichen Wahrnehmung von Streik und Arbeitskampf nur gut tun kann.
1: Der Sinn, der Zweck und die Grenzen von Streiks beschäftigen uns uns heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mit dem Arbeitsrechtler Gregor Thysing und mit Johanna Wenkebach, Justiziarin bei der Gewerkschaft IG Metall und mit Gunda Wolter. Sie ruft uns an aus Stuttgart. Guten Morgen, Frau Wolter.
5: Guten Morgen, grüße Sie.
1: Ihre Meinung, bitte.
5: Ja, mir fehlt ein bisschen, dass man vielleicht mal vorab über die Bedingungen spricht, um was es bei den Streikenden eigentlich geht. Mhm. Weshalb streiken sie dann überhaupt? Weil es ist oft so, alle haben eine Meinung und das ist ja auch, man streitet sich, aber um was streitet wird denn eigentlich da gestreikt? Und ich persönlich merke, klar, ich finde das auch belastend, wenn ich nicht zur Arbeit kann oder wenn bei uns auf der Arbeit Behandlungen ausfallen. Ich bin Ergotherapeutin, das ist ein finanzieller Ausfall, weil Leute nicht kommen können. Aber ich habe zum Beispiel von jemandem gehört, einem Busfahrer, dass sie zwölf Stunden Schichten haben. Das geht nicht. Und ich habe vor über 30 Jahren im katharina hospital auf der Intensivstation gearbeitet. Und da, haben auch, da wurden auch schon Streiks durchgeführt, weil die Schichten zu lang waren, Mehrfachschichten. Und ich habe nur ein Jahr dort gearbeitet. Und in diesem Jahr haben mehrere gekündigt, haben was ganz anderes gemacht. Einer hat Architektur studiert, der andere ist eine Kneipe, hat eine Kneipe geöffnet. Also die sind alle rausgegangen, weil sie sagten, es ändert sich nicht. Es ist so belastend. Und das ist schon 30 Jahre her.
1: Mhm. Ist denn Frau Wolter damals im Krankenhaus versucht worden zu streiken? Also haben sich Menschen zusammengefunden und haben gesagt, wir müssen was tun, wir müssen uns wehren?
5: Ja, das gab es damals schon. und mhm. Das wurde auch äh, Fahrradtouren diesbezüglich gemacht in Stuttgart. Und das ist es halt. Es wurde damals schon innerhalb des Krankenhauses viel darüber diskutiert, über den, Disku äh, über den Betriebsrat. Und es passiert irgendwie nichts. Und das, ich kann das echt gut verstehen. Ich habe auch Angst, ins Krankenhaus zu gehen mittlerweile, weil ich denke, oh Gott, möge mir nichts passieren, dass ich schön gesund bleibe. Aber ich kann auch verstehen, dass die Leute sagen, ich kann nicht mehr.
1: Also damals war der Streik ergebnislos oder dass sich wären war ergebnislos? Haben Sie ein bisschen mitverfolgt, wie sich das im Laufe der letzten Jahrzehnte dann entwickelt hat? Ist die Situation besser geworden? Das
5: kann ich jetzt nicht im Detail mhm. sagen, das, weil ich bin selber nach einem Jahr gegangen mhm. und das weiß ich nicht. Aber wenn man jetzt mal schaut in der Corona-Zeit, da war das ja auch so, dass die Leute, ja viele haben gesagt, es liegt gar nicht so an den vielen Infektion äh, äh, kranken Menschen, sondern es liegt am Personal. Und ich lag vor zwei Jahren im Krankenhaus, auch wieder im katharina hospital mit einem Wirbelproblem. Mhm. Und da war ich auch erstaunt, wie das da auf der Station abgeht. Also das muss ich sagen, wo ich dachte, ich bin froh, dass ich nicht schwer krank war. Ja, und auf viel Hilfe angewiesen. Es ist einfach so. Aber es geht mir insgesamt nicht darum, dass ich so, ich würde das schön finden, wenn mehr Details kommen, warum wird eigentlich gestreikt? Welche Forderungen sind denn da, dass man auch ein bisschen nachvollziehen kann, wenn Busfahrer, Bahnen, Flugpiloten äh, nicht starten, wenn im Krankenhaus gestreikt wird? Dass man die Fakten Zeit, besser ich. kennt. Genau, mhm. weil wir reden mhm. das, weil wir um Fakten reden ja. und nicht nur um Meinungen. Ja. Weil da haben alle was. Ja. Nicht
1: Frau, nicht Frau Wenkebach, Streik ist ja immer das letzte Mittel. Was erreichen Sie durch Streiks, was in Verhandlungen nicht erreicht werden kann?
3: Ähm, ich wollte mich erstmal bei Frau Wolter für die Einschätzung äh, bedanken. Das ähm, ging ja in die Richtung dessen, was ich eben versucht habe zu erläutern. Und ich finde, das äh, macht einen ganz wichtigen Aspekt deutlich. Also den Menschen, die streiken, denen ist ja ihre Arbeit ähm, und das, was die Arbeit gerade im Dienstleistungsbereich für Menschen bewirkt, überhaupt nicht egal. Ähm, sie haben ein Verantwortungsgefühl für die Zusammenhänge und ich finde es sehr bezeichnend, weil gerade im Bereich der Pflege, den ich eben schon angesprochen habe und den spricht auch Herr Thüsing an, wenn er über diese Notdienste redet oder den Krankenhausbereich, gerade da sind die Menschen ja in Streiks getreten und in diese Auseinandersetzungen weil sie genau das erlebt haben, wie Frau Wolter es beschrieben hat, dass sie im Grunde genommen ihre Arbeit an den Menschen unter den aktuellen Bedingungen überhaupt nicht mehr so machen können, wie es gerade auch ihrem Arbeitsethos entspricht. Und ähm, ja, ich finde auch den Hinweis von Frau Wolter sehr richtig. Also ich habe gestern nochmal recherchiert, Verdi, die zu den Streiks ähm, aufgerufen haben, ist ja nicht meine Gewerkschaft, deswegen muss ich mir so ein bisschen im Internet ähm, nochmal die Hintergründe der Forderungen erschließen. Da findet man sehr viel, es wird sehr viel produziert für Social Media, ähm, wo streitende erklären, warum sie da stehen, was ihnen wichtig ist. Ähm, aber das ist sozusagen der Transport, finde ich tatsächlich auch in den Medien. Und das ist eine Entscheidung, ähm, könnte größer sein, da ähm, mhm. die Anliegen zu erläutern, die hinter den Streik stehen und auch ja. die Forderungen ja. zu erläutern. Und nochmal zu Ihrer Frage, ähm, Frau Steinhauer, ähm, das hatte ich ja schon eingangs gesagt, es braucht eben den Streik, wenn man am Verhandlungstisch nicht weiterkommt und da gibt es wirklich sehr viele Beispiele dafür, dass eben Forderungen angehört würden, und dann gesagt würden, ja, kein Geld, da geht nichts, nichts zu machen. Und dann würde es an dieser Stelle enden.
1: Mhm. Zum Wunsch von Frau Wolter nach mehr Fakten passt die Mail von Karl Gass. Er sagt und fragt, warum wird bei einem Streik nicht immer gesagt, wie viel die Streikenden verdienen? Erst dann kann man sich entscheiden, ob man solidarisch sein will. Das ist ja genau der Punkt. Eine Gewerkschaft könnte ja hingehen und sagen, Leute, wir verdienen die Summe X und wir möchten die Summe Y haben. Sie haben gerade gesagt, dass das eben im Internet erklärt wird, die Hintergründe und zu wenig auch Transport durch die Medien erfolgt. Warum machen die Gewerkschaften das nicht selbst, dass sie einfach drei Fakten aufzählen und sagen, A, B, C sind unsere Forderungen? Habe
3: ich ja gerade gesagt, das wird sehr intensiv gemacht. Also wenn man sich die Seiten von Verdi beispielsweise anschaut, die sind übervoll mit allen Informationen. Im Internet? Aber
1: nicht beim Streik selbst. Also man sieht ja wenig Plakate, auf denen steht, wir fordern die Summe so und so.
3: Sehr, sehr unterschiedlich. Also ich denke, man sieht schon auf sehr vielen Plakaten die Prozentzahl der Lohnerhöhung, die gefordert wird. Dass da jetzt draufsteht, ich will, also um auf die äh, E-Mail einzugehen, ich will ein Gehalt von so und so viel, ähm, ist natürlich deshalb schwierig, weil wir haben ja Entgelttabellen mit sehr unterschiedlichen Entgeltgruppen und äh, Gewerkschaften wie meine, die IG Metall, aber auch Verdi, ähm, streiken ja nicht nur für eine bestimmte Berufs- oder Entgeltgruppe, sondern ähm, wir reden zum Teil ähm, über Haus, zum Teil über Flächentarifverträge, wo sehr unterschiedliche Verdienste rauskommen. Deswegen kann man jetzt nicht auch sagen, wir wollen irgendwie 2.300 auf 2.300 Euro äh, brutto, weil ähm, die Einkünfte eben sehr unterschiedlich sind. Aber ich glaube, die Gewerkschaften, das können Sie mir glauben, äh, setzen enorme Ressourcen ein, um das zu vermitteln, äh, wofür sie streiken, wie auch die Situationen in den Betrieben sind. Mhm. Die Frage ist eben, wie es aufgegriffen und medial weiter verarbeitet
2: wird. Darauf haben wir ja keinen Einfluss. Herr Thüsing. Ich finde das spannend, ähm, Frau Wolter, Herr Gass. Ähm, Sie erweitern die Diskussion und gucken, ähm, hat nicht der Arbeitskampf und die Berechtigung des Arbeitskampfs und die Legitimation des Arbeitskampfs nicht auch damit zu tun, wie viel die verdienen? Ähm, ich verkürze das ähm, mal ganz ähm, unsachlich zu sagen, je weniger ich da verdiene, ähm, desto eher ähm, soll ein Streik äh, tolerierbar sein. Ähm, ich will mal zwei, ich hoffe nicht allzu dumme Gedanken mit in Diskussion einbringen. Ähm, ich glaube, so nachvollziehbar diese Argumentation ist, ähm, so gefährlich ist sie. Weil es das Streikgrundrecht äh, besteht natürlich auch für diejenigen, die schon ganz gut verdienen und mehr verdienen wollen. Und auch ein Arzt, der vielleicht mehr verdient oder wahrscheinlich mehr verdient als äh, die meisten anderen Arbeitnehmer, ähm, der hat ein Grundrecht, das ihm ermöglicht, seine Arbeit niederzulegen, um besser zu verdienen. Und wenn er das tut, ist das genauso legitim, als wenn es die Krankenschwester der Krankenpfleger tut. Ähm, deswegen... Ähm, es gibt eine Diskussion unter Juristen, die fragen, ob wir bei der Verhältnismäßigkeit nicht tatsächlich auf das schauen müssen, was Sie gerade angesprochen haben. Verhältnismäßigkeit, ich muss das ganz kurz erklären, ist eben der Maßstab, an dem wir die Rechtmäßigkeit eines Streiks beurteilen. Der Streik ist eine scharfe Waffe und muss deswegen verhältnismäßig sein. Und die Frage, was verhältnismäßig ist, ist im Einzelfall eben ganz schwer zu beurteilen. Die ganz herrschende Meinung sagt, die Höhe der Forderung, die Höhe des bisherigen Verdienstes sind dabei nicht zu berücksichtigen und ich halte das letztlich für richtig. Ich will Ihnen aber auf eine andere Weise, und das ist mein zweiter Gedanke, recht geben. Dort, wo es Gewerkschaften gibt, sind Lohnzuwächse überhaupt manchmal erst möglich. Und es ist ähm, ein Problem unserer Zeit, dass die großen Verbände, die sich noch für das große Ganze engagieren und interessieren, das sind die Kirchen, das sind die Parteien, das sind die Gewerkschaften, so ein bisschen schwindsüchtig werden in unserer individualistischen Gesellschaft. Und wir haben natürlich ein Interesse daran, dass wir diese mediatisierenden Instanzen, die die Gewerks Gesellschaft noch zusammenhalten, die im Grunde Ausdruck auch von Solidarität sind, möglichst stark dastehen. Sonst fliegen wir ganz nach außen und sonst driftet uns alles auseinander. Und man muss sehen, die Gewerkschaften in dem Moment, wo sie fest verankert sind in unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit, werden immer verantwortungsvoll letztlich von sich aus auch mit dem Streikrecht umgehen und umgehen können. In dem Moment, wo man das Gefühl hat, dass die allgemeinen Interessen in ihrem Wirken nicht mehr hinreichend berücksichtigt werden, in dem Moment werden sie es auch in der Außendarstellung schwierig haben. Mhm. Und deswegen werbe ich nochmal dafür, das, was ja Grundlage jeder Diskussion sein müssen, Arbeitskampf muss eine scharfe Waffe bleiben, um dem Arbeitgeber notfalls zu dem zu zwingen, was er nicht will. Aber dennoch zu schauen, wie wir die Interessen der Allgemeinheit in diesen Bereichen des Arbeitskampfs möglichst berücksichtigen, dass zwar am Ende einerseits gute Arbeitsbedingungen stehen, andererseits aber Arbeitnehmer sich nicht die Frage stellen müssen, wie komme ich zur Arbeit, Eltern sich nicht die Frage stellen müssen, wer betreut mein Kind und Kranke sich nicht die Frage stellen müssen, kriege ich überhaupt die Operation, die jetzt so dringend nötig ist.
1: Immer mehr Streiks, wo sind die Grenzen? Darüber diskutieren wir heute bei Deutschlandfunk Kultur mit dem Arbeitsrechtler Gregor Thüsing und der IG Metall Justiziarin Johanna Wenkebach und mit Bibiana Wohlgemuth, die uns aus Berlin anruft. Guten Morgen, Frau Wohlgemuth. Hallo, schönen guten
6: Morgen in die Runde.
1: Wie sind Sie durch die Streiks der letzten Tage gekommen
6: in Berlin? Hm. Ja, ich würde es mal sagen, ich ähm, bin schon Anfang 60 und ich habe es sportlich gehalten. Also, ähm, ja, ich wohne so in den äh, Außenbezirken und ähm, musste meine Reisegruppe abholen und äh, die äh, konnten mich leider nicht irgendwie bei mir zu Hause abholen, weil die Distanzen hier in Berlin sehr weitläufig sind. Und wenn denn die BVG nicht fährt, also die Berliner Verkehrsgesellschaft, äh, dann, ähm, ja, hat man wirklich ein Problem. Und ich mh, ja, ich bin ganz früh los, um wirklich pünktlich bei äh, meiner Reisegruppe anzukommen und äh, hatte Glück, dass ich noch ein Taxi kriegen konnte, um wenigstens dann auf die S-Bahn umzusteigen. Und, und jetzt ist es so, dass, dass ich denke, ja, also wenn wenn die sich nicht einigen, ähm, ich fahre auch mit der Bahn, dann, dann ist man immer so ähm, aufgeschmissen, weil ich habe kein Auto. Ne? Ich, ich bin hier als Fußgängerin und ähm, da wird ja immer geworben, Leute, lasst euer Auto stehen. Ich kann auch nicht mehr Fahrrad fahren, weil ich eine Behinderung habe. Also ich habe gewisse Handicaps zu überwinden, um meinen Job zu machen, um, 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 um pünktlich da zu sein und Verbindlichkeiten einzuhalten. Und ich finde es sehr ambivalent. Ich kenne die Argumente der BVG, also gerade der, der Busfahrer, die manchmal absolut in Zeitdruck sind. Und das ist hier ein sehr anstrengender. Job als Busfahrerin und Busfahrer, ähm, ähm, ja, hier auch ähm, die Arbeit dann zu leisten. Ne?
0: Mhm.
6: Und und ich finde, ja, und, und ich ich, sp ich springe immer hin und her zwischen den Argumenten, weil zum anderen äh, finde ich es find auch sehr einleuchtend, darüber zu sprechen, Work-Life-Balance, weil man hat ja auch nur ein Leben, wo man sich dann bei der Arbeit, beim Arbeitgeber ähm, verdingt quasi.
1: Also einerseits, man spürt das so richtig, haben Sie Verständnis dafür? Auf der anderen Seite ist für Sie auch jetzt inzwischen fast die Grenze erreicht, deute ich das richtig?
6: Ja, richtig. Ich frage mich, ich, ich fand äh, so auf meinen Wegen, weil da waren ja viele Fußgängerinnen, äh, also Fußgehende, ich muss jetzt nicht durchgehen gendern, <lacht> aber äh, ich merkte, dass also ganz viele mehr Menschen auf den äh, Gehwegen unterwegs waren, die dann halt, äh, weil der s bahnring ja noch fuhr, dann zur Arbeit ging in den verschiedenen äh, Ortsteilen, wo ich dann unterwegs Unterwegs war. Ähm, ähm, ich erlebte das als, als sehr gelassen. Es ist ja auch mal schön, so zwei Stationen eher auszusteigen. Aber äh, so, so der Druck, also mein Druck ist jetzt aktuell, wenn weiter gestreikt wird, ähm, das ist dann, da betrifft für mich, ähm, da bin ich betroffen, wenn die Gäste mit der Bahn ankommen, kommen die Gäste mit der Bahn an. Was ist, wenn da wieder gestreikt wird, ähm, dieses, äh, was ist mit den anderen, mit den anderen vielen Leuten, die wirklich wirklich verbindliche Termine einhalten und und äh, also nicht nicht wo man mal sagt, also ich habe jetzt hier vielleicht einen, einen Facharzttermin, ähm, der verschoben werden könnte, also jetzt wo es nicht um, um Leib und Leben geht, ja. mhm. also ganz einfach um um darzustellen, ich mache meinen Job, ich bin zuverlässig, ich komme auch zum Job, wenn gestreikt wird, egal wie ich mich da krummlege und wenn ich am Tag zweimal äh, drei Kilometer laufen muss, was ich denn letztendlich hier getan habe.
1: Also Sie sind im Grunde genommen auf der Linie von Gregor Thysing, der sagt, Streiks sind absolut richtig und wichtig, aber es kommt auf die Ausgestaltung an. Da müssen wir eben auch noch gucken, wie wir da weiterkommen. Frau Wenkebach zu Frau Wohlgemuth.
3: Ja, Frau Wohlgemuth, danke für Ihre differenzierte Einschätzung. Sie haben ja wirklich... Ähm erschwerte Bedingungen ähm, und dass sie trotzdem so respektvoll gegenüber dem Anliegen der Streikenden ähm, argumentieren, davor ziehe ich meinen Hut. Ähm, ich muss nochmal erklären, glaube ich, dass die Problematik ist ähm, in der Daseinsvorsorge genauso wie in allen anderen Bereichen, dass Streik nur funktioniert, wenn er spürbar ist und Folgen hat. Und dass die Funktion des Streikrechts in unserem Wirtschaftssystem und als ganz wichtigen, ganz wichtigem Element für einen gerechten Ausgleich in dieser vermachteten Wirtschaft. Das Streikrecht funktioniert nur, wenn Streiks Schaden auslösen. In in meinen Branchen ist das so. Ich bin ja in der IG Metall. Das heißt, wir sind in der Metall- und Elektroindustrie. Da sind in der Regel die Unternehmen betroffen. In der Daseinsvorsorge, über die wir jetzt die ganze Zeit reden, sind eben auch andere Menschen betroffen. Trotzdem funktioniert das Streikrecht eben nicht, wenn es diese Effekte nicht erzeugt nicht erzielen kann. Und ähm, die Beschäftigten haben dann für das, ähm, was Frau Wohlgemuth ja auch genannt hat, nichts in der Hand, um Work-Life-Balance, ähm, das Ende von den von Frau Wolter angesprochenen 12-Stunden-Schichten, ähm, Entlastung und gesunde Arbeitsbedingungen tatsächlich am Verhandlungstisch auch durchzusetzen. Und ähm, das, was Herr Thysing äh, vorschlägt, und ich äh, möchte da wirklich nochmal ausführlicher eingehen, nicht jetzt, ähm, um nicht mit den Nachrichten in Konflikt zu kommen, aber gerne nochmal darauf zurückkommen, nur schon mal der eine Satz. Notdienste sind eine Einschränkung des Streikrechts, ähm, denn sie geben den Umfang vor, in dem in Ausstand getreten werden kann. Und an den gerichtlichen Auseinandersetzungen, die es gegeben hat, sieht man eben, dass dann da Notdienste gefordert werden, die eigentlich über die normale Schichtbesetzung im normalen Krisenmodus des Krankenhauses schon hinausgehen. Und mir ist auch gar nicht klar, wie ein Staat regeln will, was in welchem Unternehmen und in welchem Betrieb denn ein effektiver Notdienst sein soll. Also da reden wir über eine Einschränkung des Streikrechts und damit auch über die Einschränkung der Durchsetzung Fähigkeit der berechtigten Anliegen von Beschäftigten in Tarifauseinandersetzungen.
1: Frau Wohlgemuth, ganz herzlichen Dank für den Anruf aus Berlin. Und wir haben viele, viele Mails bekommen von Ihnen. Danke dafür. Max Struve aus Rostock schreibt, obwohl ich als Besitzer eines Deutschland-Tickets häufiger Nutzer des ÖV bin, begrüße ich die Streiks, weil ich auch davon profitiere. Denn die Beschäftigten zahlen bei höheren Löhnen auch höhere Sozialabgaben und sichern damit unsere Renten- und sozialen Krankenversicherungen und verringern die Abwanderung in Ländern mit sozial besseren Bedingungen. Bernd Morgenaier schreibt, wir haben zu viele konkurrierende Gewerkschaften die Argumente für das Streikrecht sind schön und gut. Wenn aber verschiedene Gewerkschaften miteinander konkurrieren und einige Gewerkschaftsführer sich vor der Rente noch ein Denkmal setzen wollen, dann kann ich das nicht mehr verstehen. Selbst ich, der ich normalerweise auf den ÖPNV schwöre, denke darüber nach, mein Deutschlandticket zu kündigen und nur noch mit dem Auto zu fahren. Ich bin bei Fahrten ins Zentrum sowohl auf die S-Bahn als auch auf die U-Bahn angewiesen. Gabi Süd Erzählt, dass sie nicht auf dem Land lebt, sondern mitten in der Großstadt Hamburg. Und sie musste gestern zur Streikzeit mit der 91-jährigen Mutter am Stadtrand zum Arzt fahren, sie musste die Mutter zum Arzt begleiten, wo während des Streiks kein öffentlicher Nahverkehr mehr hinfuhr. Ich habe, schreibt Gabi Süd, über 80 Euro Taxikosten ausgegeben. Ich möchte damit nur sagen, dass das Streiken auch sehr heftige finanzielle Auswirkungen auf die Bevölkerung haben kann und ich das nicht akzeptabel finde. Herr thysing sind die Gewerkschaften möglicherweise nicht mehr am Allgemeinwohl interessiert oder haben sie womöglich Maß und Mitte verloren, weil sie, es scheint ja rücksichtslos, so mitten in der Rezession, ihren, ihre Interessen durchboxen auf Kosten der Allgemeinheit?
2: Der Streik beeinträchtigt die Allgemeinheit. Das ist ohne Frage. Und das Beispiel von Frau Süd hat das ja sehr schön illustriert. Das sind Belastungen, die wir uns alle nicht wünschen. Und von denen wir hofften, sie könnten vermeidbar sein. Ähm, Herr Struwe hat aber deutlich gesagt, höhere Löhne, da kann man nichts dagegen haben und ähm, das ist etwas Sinnvolles. Für höhere Löhne im öffentlichen Dienst bin ich ohnehin. Ähm, ich bin ja im öffentlichen Dienst. Ähm, das ist also insofern etwas, wo wir sagen müssen, das ist es vielleicht wert. Aber um Ihre Frage tatsächlich konkret zu beantworten, nein, ich glaube, wir haben eine größere Sensibilität dafür, was Gewerkschaften tun. Ähm, das mag ein gefühltes Moment sein, aber die Stimmen, die wir hier gerade per E-Mail hören, merkt doch deutlich, dass nicht selbstverständlich entgegengenommen wird, was da getan wird. Und ich glaube, wir sollten uns auch in diesen schwierigen Tagen darauf ähm, zurückbesinnen, dass Gewerkschaften ein ganz wesentliches Element der Gemeinwohlsicherung ist, dass wir sie brauchen, dass sie ähm, Instanzen sind, die diese Gesellschaft zusammenhalten. Aber um das nicht in Vergessenheit zu geraten, tun alle Beteiligten, und da sage ich auch die Gewerkschaften, gut daran zu überlegen, wie können wir unseren Streik möglichst allgemein heizschonend gestalten. Und da sind nicht die Möglichkeiten ausgeschöpft. Es ist immer klar, ähm, Frau Wenkner hat das sehr deutlich gesagt, ein Streik muss wehtun. Aber er soll eben dem Arbeitgeber wehtun. Er soll nicht der Öffentlichkeit wehtun. Und weil gerade auch ein Beispiel aus der Gesundheitsvorsorge genannt wurde, wenn wir uns darüber unterhalten, ob nicht bessere Regelungen im Notdienst in Krankenhäusern möglich sind, die zu mehr Intensivbetten führen würden, und das war Gegenstand der Verhandlungen vor den Arbeitsgerichten anlässlich des Universitätsklinikastreiks, dann können da ganz viele Intensivbetten noch freigeschaltet werden, ohne dass der Streik dadurch eine stumpfe Waffe wird, weil an anderen Bereichen verdient ein Krankenhaus durchaus sehr viel mehr. Deswegen, ich will, will vielleicht ganz kurz ein Beispiel noch bringen. Es gibt Streiks, die funktionieren nur deswegen, weil man die Öffentlichkeit schadet. Vor etwas mehr als zehn Jahren gab es einen Streik der Schleusenwärter. Diese Schleusenwerter-Streiks, das hätte der Bund, wenn er auf seine negativen Konsequenzen achtet, ewig in Kauf nehmen können. Denn die Hebegebühren, die ihm dadurch entgingen, dass keine Schleuse mehr funktionierten, waren viel, viel weniger als das, was er an Lohnkosten sparte. Das heißt, dort, wo es ohnehin ein Zuschussgeschäfts ist, im Sinne der Sicherung von Allgemeininteressen, dort ist ein Streik eben ähm, naturgemäß darauf ausgerichtet, die Dritten zu schädigen. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch um die Akzeptanz äh, von Gewerkschaften in der Öffentlichkeit nicht zu gefährden, die Akzeptanz des Arbeitskampfsystems, dass wir uns ähm, mit höherem Herzen, mit offenem Blick hinsetzen, zu sagen, was können wir nicht besser machen, damit solche Beeinträchtigungen 80 Euro ähm, Taxikosten ähm, nicht äh, äh, allzu oft passieren, vielleicht gar nicht passieren.
1: Ich möchte Heide Rose Straub mit in die Runde nehmen, weil auch sie, wenn ich das richtig sehe, als Stichwort das Stichwort Taxikosten hat. Guten Morgen, Frau Straub.
7: Ja, guten Morgen. Also ich möchte über meine Erfahrung vom letzten Streik, Bahnstreik berichten. Ich wohne in Kölnken, das ist circa 35 Kilometer entfernt von Stuttgart und hatte einen wichtigen Termin in Esslingen, habe die Hotline angerufen und die haben gesagt, ja, das ist kein Problem. Also ich fand, dass dieser letzte Bahnstreik einfach chaotisch war und äh, das, war, das lief dann so, dass ich dann eben nicht mehr von Esslingen nach Köngen äh, ohne Taxi nach Hause kam. Ich hatte eine Frau gefunden, dann haben wir uns ein Taxi geteilt. Ja. Weil, weil sich dann äh, plötzlich, dürfen die ja, äh, das äh, Stellwerk in Wendlingen auch zum Streik entschlossen hatte. Und das fand ich dann schon ich habe wirklich auch Verständnis, ja, ich bin selber Erzieherin, öffentlicher Dienst, mm -hmm, ja. mit mm -hmm. Ich habe wirklich Verständnis und ich habe gern ausgeschlafene Busfahrer und ja, dass ich sicher hinkomme, aber so chaotisch, also ich habe natürlich jetzt keine Erfahrung im Streikrecht ja oder so, dieses was das ist ja sehr komplex alles, aber wie das auf mich gewirkt hat, da kam in mir dann doch
1: Unmut hoch. Gell? Und ähm wie hoch dann, waren die Taxikosten, Frau Straub, die Sie sich gut, geteilt nachdem haben? Ich nicht
7: mit Frau, das ging noch. Ich musste ja dann noch, das waren dann von bis Blochingen bin ich nur noch gekommen. Gut, Sie kennen sich ja dann nicht aus in Berlin, aber auf jeden Fall hatte ich noch geteilt mit einer, 12,50 Euro. Und dann musste ich noch über die Brücke laufen und ähm, weil ich da, also nicht, nicht direkt, also. Und mit dem Fahrrad kann ich auch nicht und ja, das, und das kann ich, also sorry, ich ja gut. Und da finde ich halt, dass letztendlich, äh, wenn es auch um Fürsorge geht ähm, von einem Staat, dass ich so langsam der Meinung bin, dass in äh, Entscheiderpositionen äh, Menschen in der Politik sind, die fehl am Platze sind, ja. Die haben wahrscheinlich 80 Euro, die habe ich nicht als Erzieherin, ja. Und ähm, weiß ich nicht, ist eine Mutmaßung. Mhm. Und ich finde es halt ganz witzig, dieser Bahnhof in Wending, der ist jetzt mit Kunst bestückt. Also dann steige ich ein und um, um das, ich muss zwei Stationen brauche ich, um in die nächste Kreisstadt zu kommen. Und da haben sie jetzt ein Kunstobjekt für teures Geld, wirklich ja. sehr schön. Wir ja. reisen denn ja. zwei aber ohne Kopf. Und da frage ich mich, warum ist die Reisende ohne Kopf und nicht die Verantwortlichen,
1: die das dem einzelnen Bürger zumuten? Frau Schraub, ja. mit diesem Bild <lacht> möchte, <lacht> möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Schönes Bild. Frau Wenkebach.
3: Ja, ich finde es ähm, schön, dass hier tatsächlich auch ähm, die Arbeitgeberseite angesprochen wird. Denn die Frage ob ein Tarifkonflikt eskaliert, das ist ja nicht nur eine Seite, die das entscheidet. Deswegen finde ich ganz wichtig, wirklich auch die Verantwortlichen auf der Arbeitgeberseite und im öffentlichen Dienst sind das äh, auch öffentliche Arbeitgeber mit in den Blick zu nehmen äh, und sich zu fragen, lässt man Verhandlungen platzen? Ähm, wie seriös prüft man, ob den Forderungen der Beschäftigten nachgekommen werden kann? Ähm, lässt man diese Eskalation zu? Das ist ja keine einseitige Entscheidung. Mhm. Ähm, und ähm, natürlich, also Taxikosten ähm, sind, glaube ich, äh, nicht erstattbar, wenn es bei der Bahn zu Streiks äh, kommt, ähm, gibt es ja ähm, Schadensersatzmöglichkeiten und ähm, da kommen wir dann in den Bereich, ähm, der zu dem passt, ähm, was Herr Thüsing angesprochen hat, ähm, nämlich den Unternehmen soll es wehtun, hat er gesagt, das ist richtig und das ist auch ähm, wichtig, da sind wir uns ähm, erfreulicherweise einig, aber ähm, wenn solche Kosten dann an das Unternehmen weitergegeben werden. Das ist ja der Punkt, der wehtut. Ich sage aber nochmal, da wiederhole ich mich jetzt, im Bereich von Dienstleistungen ähm, kann sozusagen der Schaden, den ein Streik ausmacht, ohne den Streik einfach kein Streik ist, ähm, nur stattfinden, wenn die Kundinnen und Kunden, um die es geht, ähm, auch etwas von den Nachteilen spüren. Und ähm, deswegen, und ähm, das, was Herr Thyssen gesagt hat, ich teile das sehr. Ähm, natürlich ist es ähm, eine enorme Verantwortung äh, von Gewerkschaften, einen Streik auszuüben. Und Sie können mir glauben, dass es ja wirklich ein ganz ureigenes Interesse ist, das ähm, tatsächlich auch so zu tun. Denn ohne Rückhalt in der Gesellschaft für Streikforderungen, für das, was durchgesetzt werden soll und auch für die Umsetzung von Streiks gibt es keine Chance auf Erfolg. Deswegen ist das wirklich ein ganz ureigenes Interesse von Gewerkschaften, darauf zu achten. Und Sie können auch davon ausgehen, dass die Menschen, die ja dann tatsächlich auch täglich zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr im Einsatz sind, ähm, sich nicht einfach so dafür entscheiden. Es ist zum einen ein enormer Konflikt mit mm. dem Arbeitgeber, mm. aber denen sind ja meistens auch die Menschen, die sie transportieren, pflegen und so weiter wichtig ähm, und das ist ihnen nicht egal. Übrigens ist leider die Zunahme von Aggressionen von Beschäftigten gegenüber Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr ein sehr großes Problem, auch jenseits von Streiks. übrigens auch zu der Belastung in, 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 äh, in dieser Arbeit führt.
1: Ja. In der Regel machen Festangestellte nach acht Stunden Feierabend. Wer krank ist, bekommt trotzdem seinen Lohn. Und sechs Wochen Urlaub sind auch noch drin, inklusive Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld. Das alles haben Gewerkschaften erreicht. Aber haben sie immer noch die Bedeutung und die Bindekraft wie früher? Auch darüber reden wir heute im Gespräch von Deutschlandfunkkultur mit dem Arbeitsrechtler Gregor Thüsing und der IG Metall Justiziarin Johanna Wenkebach. Herr Thüsing, wie sieht das aus? Ist die Bindekraft der Gewerkschaften noch da und auch die Bedeutung, so wie es früher mal war?
2: Die Bindekraft unserer Gesellschaft ist insgesamt etwas brüchiger geworden. Wenn wir sehen, in der öffentlichen Wahrnehmung und wahrscheinlich auch in den gesellschaftlichen Realitäten, merken wir doch, dass ehemalige Ränder überschritten werden und öfters und deutlich überschritten werden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Die Diskussionen werden schwieriger miteinander. Und da war es immer gut, dass man, Institutionen haben, die sich als Verantwortliche für die Gesellschaft insgesamt fühlten. Das sind die Volksparteien, das waren auch die Kirchen und sie sind auch die Kirchen, aber es sind eben auch die Gewerkschaften. Es hat früher zum guten Ton gehört, in der Gewerkschaft zu sein. Da war der Großvater in der Gewerkschaft, der Vater in der Gewerkschaft und die Tochter ist es jetzt auch. Dass Diese Selbstverständlichkeit hat abgenommen. Das hat damit zu tun, dass unsere Arbeitswelt sich wandelt. Die Arbeitsbedingungen werden anderes. hat damit zu tun, dass unsere Gesellschaft sich wandelt. Wir individualisieren. Das ist ein internationaler Trend. Es ist ganz fürchterlich zu sehen, wenn Sie den USA sehen. Da haben wir inzwischen eine Union Coverage, Gewerkschaftsbindung von weniger als 6% im privaten Sektor. Da trudeln die Gewerkschaften so langsam in die Bedeutungslosigkeit hinein. Deswegen, das ist sicherlich festzustellen. Und wir müssen sehen, dass wir es schaffen, diese Instanzen, die ja für Zusammenhalt in der Gesellschaft, für soziale Verantwortung stehen, zu stärken Und auch die Akzeptanz dieser Institutionen. Und da ist Arbeitskampf sicherlich eine Frage, wie bindet sich der Arbeitskampf in die übrigen gesellschaftlichen Interessen hinein.
1: Mhm. Wir haben gestern zum ersten Mal diese ungewöhnliche Allianz erlebt. Also Klimaschützer mhm. von Fridays for Future und Verdi haben gemeinsame Sache gemacht unter dem Motto, wir fahren zusammen. Ist das auch der Versuch, junge Menschen für die Gewerkschaften zu gewinnen?
2: Ja, das ist natürlich, ähm, man sucht sich Allianzen jenseits der klassischen Metiers und klassischen Milieus. Ähm, das ist äh, ein Campaigning, äh, ein Union-Campaigning, wie es ähm, äh, eine bewusste Strategie ist. Äh, das ist auch nichts Verwerfliches. Man soll die Solidaritäten da suchen, wo man sie findet. Arbeitskampfrechtlich wirft das natürlich Fragen auf, die der Jurist irgendwann mal zu beantworten hat. Streik sind nur da zulässig, wo sie der Durchsetzung eines Tarifvertrags, der Erzielung tarifvertraglicher Forderungen dienen. Politische Streiks sind ausgeschlossen. Und dann müssen wir eben sehen, wenn wir auf einmal über den Bereich der klassischen Arbeitsbedingungen hinaus uns mit anderen Gruppen solidarisieren, hat das Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit des Streiks. Ja. Da kann man vielleicht mal eine Seminararbeit vergeben, wenn man tief büroren will, auch eine Doktorarbeit. Das werden wir aber nicht innerhalb der verbleibenden 36 Minuten regeln können.
1: Nein, wir wollen stattdessen Andreas Giersch aus Dessau hören. Guten Morgen, Herr Giersch.
8: Ja, schon guten Morgen. Ich so bin gerade in Dresden gelandet, deswegen nicht mehr im Auto. Ah,
1: das ist gut, das ist ja noch viel besser. Sie waren im Auto unterwegs, ich habe es gesehen genau, auf dem Computer. Genau. Herr Giersch, Gewerkschafter, ja oder nein? Streiks, ja oder nein?
8: Ich. Ich bin aktiver äh, Gewerkschaftsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, war oh ja. auch acht Jahre für Streiks verantwortlich im Landesverband Sachsen. Bin auch jetzt wieder seit zwei Jahren Lehrer wieder zurückgegangen und finde natürlich Gewerk also Streiks sind immer das letzte Mittel und das ist immer so und das ist das, was vorhin auch rausgekommen ist, dass es ja erst am Ende da steht, wenn gar nichts mehr geht. Deswegen sind Streiks ungemein wichtig. Das Problem, was ich aber sehe oder die Herausforderung ist einmal, dass wir ja in Deutschland ja nicht die Möglichkeit haben, eines Generalstreiks, wie in Frankreich zum Beispiel, was eine interessante Diskussion erstmal wäre. Ich bin nicht dafür oder dagegen, sondern einfach als Diskussion. Zweitens, was gerade angesprochen wurde, der Mitgliederschwund in den Gewerkschaften. Gerade wir in der Gewerkschaft Beziehungen zum Wissenschaft, wir verbeamten wir immer mehr Kolleginnen und Kollegen. Das heißt natürlich, dass ich als Angestellter immer nur noch alleine auf der Straße stehe. Mhm. Die Beamten
1: dürfen ja nicht streiken, genau.
8: Die dürfen nicht. Wir hatten es ja versucht vom mhm. Europäischen Gerichtshof, haben wir bis dorthin geklagt. Leider nicht recht gekriegt, was ich sehr schade finde. Aber das ist natürlich auch, wie sieht die Zukunft der Gewerkschaften aus? Das ist so, so ein Thema für mich. Ganz großes Thema auch. Wie können wir unsere Forderungen weiter durchsetzen? Und natürlich auch, ich komme aus den neuen Bundesländern. Wir kämpfen über, über bessere Tarife, was ungemein wichtig ist. Auch genauso sind unsere Arbeitsbedingungen, gerade im Erzieher- und Lehrerbereich, die Arbeitsbedingungen haben sich total verschlechtert. Und das ist aber eben nicht sehr leicht durch Streiks mit zu korrigieren. Hm. Das ist, ist halt so ein großes Thema, weil mehr Geld, das ist mal so eine Diskussion, ist immer gut und immer wichtig. Aber auf der anderen Seite sind die Arbeitsbedingungen, die werden immer schlechter.
1: Wie ist das Verhältnis Ost-West, Herr Giersch?
8: In welcher Beziehung?
1: Lohn, Arbeitsbedingungen. Ah, ja,
8: das kommt auch noch dazu, dass wir es nach wie vor, also es ist jetzt schon ganz schön eine lange Zeit verstrichen, mhm. es ist noch nicht hundertprozentig angeglichen. Mhm. Also gerade wenn wir über das Weihnachtsgeld reden, über andere Sachen, auch über die Arbeitszeiten, die sind jetzt schon fast angeglichen. Auch da war das so, dass wir von den Gewerkschaften immer die Forderung hatten, den Ausgleich zu haben. Und das ist irgendwann, zwar wird es äh, passieren, aber es ist noch nicht vollzogen.
1: Was wünschen Sie sich? Wie, können, wie könnte die Gewerkschaft gestärkt werden?
8: Na, ja, einmal, dass wir halt wirklich die Diskussion, das, was Sie auch hier sagen, mehr in die breite Massen reintragen, dass wir mehr darüber diskutieren, dass Streiks ungemein wichtig sind, aber auch, dass wir mit verschiedenen, auch mit Bildungsinhaltenpunkten, dass wir auch die Gesellschaft natürlich mit anderen Sachen vorantreiben und die Streiks halt immer so in der Bevölkerung ein bisschen, ja, Einige nehmen es negativ auf, die, die betroffen sind, aber es ist wichtig, Streik muss wehtun, sonst passiert nichts. Und dass wir halt mehr und mehr ja, äh, die jungen Kolleginnen und Kollegen dazu überzeugen können, wieder in die Gewerkschaften einzutreten, so wie er es ja gerade gesagt hat, es ist heutzutage nicht mehr obsolet, in der Gewerkschaft zu sein. Mhm. Mein Großvater war, mein Vater war, ich bin es nach wie vor und ich finde, Gewerkschaften haben eine absolute Berechtigung und sind wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
1: Frau Wenkebach, es geht ja immer auch bei denen, die streiken, darum, dass sie lang genug durchhalten können, dass ja. die Streikmoral auch da ist. Mhm. Vielleicht erzählen Sie uns das aktuelle Beispiel mal von Metal Float. Ja. Das,
7: ja. Ist
1: in, das ist ein Schrottverarbeiter in Espenhain, rund 20 Kilometer von Leipzig entfernt, mhm. der von einem Investor in Hongkong aufgekauft wurde. Ja. Und da streikt die Belegschaft seit wie vielen Tagen inzwischen?
3: Seit über 114 Tagen. Mhm. Ähm, und lieber Herr Giersch, Sie haben gerade so viele, so wichtige Punkte angesprochen, ähm, auf die ich gerne antworten würde, auf jeden Einzelnen. Aber ich bin schon gerügt worden, dass ich zu lange spreche. Deswegen verweise ich jetzt ähm, tatsächlich ähm, auf diesen Fall, auf den Frau Steinhauer zu Recht hinweist, denn das ist auch ein Streik in Ostdeutschland, der genau das betrifft, was Herr Kiersch gesagt hat, nämlich wirklich schwierige Arbeitsbedingungen. Das ist sehr schmutzige Arbeit. Es geht um das Sortieren von Schrott. Die arbeiten im Dreischichtbetrieb, da ist Metallstaub in der Luft, im Sommer ist es sehr heiß, im Winter sehr kalt. Die allermeisten verdienen weniger als 2000 Euro brutto im Monat. Und die müssen jetzt seit über 114 Tagen streiken, um überhaupt einen Gesprächspartner, das ist ein Investor, ähm, der ähm, in Hongkong sitzt, ähm, der Konzern ist wiederum auf den Cayman-Inseln äh, mhm. registriert ähm, und da einfach nur eine verantwortliche Person auch nur als Gesprächspartner für die Forderung nach 8% mehr Geld Urlaubs- und Weihnachtsgeld und eine Verkürzung der Arbeitszeit von 40 auf 38 Stunden und 40 Stunden im Dreischichtbetrieb bei schmutziger körperlich belastender Arbeit und ähm, ich denke, das zeigt einfach, ähm, wie relevant es ist. Und natürlich kommt es für diese Menschen darauf an, dass dort Politikerinnen und Politiker Solidaritätsbesuche abstatten, ähm, dass sich andere ähm, gewerkschaftlich organisierte Betriebe solidarisch erklären, ihnen den Rücken stärken und sagen, diese Forderung hat Relevanz. Aber über solche Beispiele wird tatsächlich, wie Herr Giersch sagt, in den Medien einfach relativ wenig geredet, es sind mehr die lokalen Medien, die sich interessieren. Dabei machen Sie doch so deutlich plastisch, welche großen Gerechtigkeitsfragen am Streikrecht tatsächlich hängen. Wir hatten letztes Jahr einen anderen Streik, der auch 123 Tage gedauert hat. Ein Windradbauer. Ja, In Zeiten der Transformation könnte man meinen, eine Branche, die sich um gute Arbeitsbedingungen äh, kümmern sollte. 123 Tage musste dort für einen Tarifvertrag gestreikt werden. Ich glaube, das sind recht plastische Beispiele für die Relevanz von Streik heute. Und ich soll ja nicht so lange reden, aber auf den Punkt Zukunft der Gewerkschaften würde ich dann gerne später nochmal. <lacht> es war keine Rüge, Frau Wenkebach. Wir haben nur gesagt, wir, wir sorgen dafür,
1: dass Sie und die Hörerinnen und Hörer unter Thüsing gleich viel das reden dürfen. Das ist auch völlig richtig. <lacht> Herr Giersch, wie wird wir wir das? Alle Gerechtigkeit. Wie, wie genau? Wie wird das eigentlich abgefedert, Herr Giersch? Also ähm, es gibt Streikgeld, einerseits, das zahlen die Gewerkschaften. Es gibt aber auf der anderen Seite auch, soweit ich informiert bin, Streikbruchprämien, die zahlen manche Arbeitgeber. Wie haben Sie das bisher so erlebt?
8: Also bei in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, bei den Lehrern und bei den Erzieherinnen und Erziehern ist es natürlich nicht so. Da haben wir, also bei den Lehrern ist es halt leider so, dass dann, wenn wir als Angestellte streiken, äh, der Staat oder die Schulämter halt auf die Beamten zurückgreifen kann. Und natürlich auch, und das ist immer so, das ist diese große Frage der Notdienste, da stehen wir sehr kritisch gegenüber, die diskutieren wir jedes Mal, weil wenn es nicht wehtut, dann ändert es nicht. Ich habe ja 2015 vier, vier Wochen lang mit den Erzieherinnen und Erziehern in Leipzig gestreikt. Das war die, der längste Streik, den wir mal durchgezogen haben, um einfach unsere Forderungen auch durchzusetzen. Ja, Streikbrecher ist eigentlich nicht das Thema bei uns, weil auch unsere Kollegen die verbeamtet sind, eigentlich auf unserer Seite mitstehen. Nicht eigentlich, sondern sie stehen auf unserer Seite. Und es geht ja um uns allen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und das abgefedert wird, ist klar, wer in einer Gewerkschaft ist, bekommt eben den Lohnausgleich, den Lohnausfall bezahlt. Aber ich kenne auch sehr viele Kollegen, die nicht in der Gewerkschaft sind und trotzdem mitstreiken und darauf verzichten. Also auch das sind die Erfahrungswerte, die ich halt habe.
1: Dankeschön, dass Sie uns von diesen Erfahrungen erzählt haben bei von Kultur. Und Cornelia von Oheim schreibt, habe vollstes Verständnis für jeden Streik. Seit Jahren geht die Armutsschere weiter auseinander mit der Folge, dass im Alter immer mehr Menschen auf soziale Leistungen angewiesen sind. Insbesondere Frauen, die Kinder großgezogen haben, sind auf im Rentenalter ergänzende Leistungen angewiesen und das sowohl sie Rentenzahler großgezogen, und das obwohl sie Rentenzahler großgezogen haben und das großenteils ohne staatliche Unterstützung. Jonas Schmidt aus Berlin hat den Gedanken, gibt es nicht auch einen Punkt, an dem die Gewerkschaften einsehen sollten, dass ihre Forderungen absehbar nicht erfüllt werden? Es besteht dazu ja keine Verpflichtung seitens des Arbeitgebers. Sollen die Verhandlungen dann nicht einfach eingestellt und sich mit dem Scheitern derselben abgefunden werden? Man kann eben nicht immer alles haben. Zudem richtet man durch eine solche Vorgehensweise oft doch zusätzlichen Schaden an. Am Telefon wartet Norbert Bandur. Guten Morgen, Herr Bandur.
0: Ja, guten Morgen.
1: Sie rufen an aus der Nähe von Limburg, sehe ich das richtig? richtig?
0: Genau, wesentlich, ja, wesentlich im Kreis Limburg-Weilburg. Herr Bandur. Ja, also ich bin selbst Mitglied der IG Metall. Und äh, wenn die IG Metall eine Firma bestreikt, dann betrifft das nur die Firma selbst. Also die hat dann den Schaden dadurch, sage ich mal. Ne? Wenn jetzt die Bahn oder die Lufthansa streikt dann sind das ja äh, Leute, die unbeteiligt sind, die, die eigentlich an der Situation nichts ändern können. Äh, die werden dann in Mitleidenschaft gezogen. Ich will jetzt nicht das Wort verwenden, werden als Geiseln genommen. Dann kommt noch dazu, was halt eben sehr schwierig ist und wichtig, dass die deutschen Unternehmen, die auch mit dem Streik nichts zu tun haben, wie zum Beispiel die BASF, die wird in Mitleidenschaft gezogen, weil die, die der Güterverkehr nicht mehr läuft, die können ihre Lieferverpflichtungen nicht mehr einhalten und der Vorteil der deutschen Industrie war immer, dass Deutschland kein klassisches Streikland war, wie zum Beispiel Italien oder Frankreich. Es hat. Das heißt, man hat sich auf uns verlassen, auf unsere Industrie und konnte halt eben von da Produkte beziehen. Wir sind Schlüssellicht im Wirtschaftswachstum in Europa, das ist alles nicht gut, was da so läuft. Und ein anderes Argument möchte ich noch anführen, das ist die Umwelt. So, Wenn jetzt das Deutschland-Streikland wird, es sind gerade mal zwei Monate vorbei und es endet nicht an Streiks. Wenn die einen aufhören, fangen die anderen wieder an. Dann werden viele Leute sagen, okay, ich nehme wieder mein Auto oder kaufe mir ein Auto, weil auf die Bahn kein Verlass ist oder auf die Lufthansa oder den, den, den Flugverkehr. Und das ist für meine Begriffe ein sehr äh, schlimmes Thema, das wird uns noch bitter auf die Füße fallen und es wird immer schwieriger werden, da aus diesem Dilemma rauszukommen, also äh, Schlusslicht im Wirtschaftswachstum mhm. und so weiter und so fort. Also vorhin wurde ja auch von Verantwortung gesprochen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel den Wiselski sehe, dann muss ich sagen, also der Mann ist unverantwortlich, was der macht. Ich meine, Warnstreiks, das waren früher mal so einen halben Tag oder einen Tag. Heute wird er sofort voll zugelegt, eine ganze Woche. Das ist furchtbar arrogant. Wahrscheinlich will er sich auch ein Denkmal setzen. Die Bahn hat zwei Gewerkschaften, die untereinander konkurrieren. Und er will sicher eingehen als der härteste Verhandler aller Zeiten. Und das finde ich alles sehr bescheiden, sage ich mal. Also
1: es geht Ihnen, Herr Bandur, vor allen Dingen dann auch um die Verhältnismäßigkeit. Aber genau. was ist die Konsequenz all dessen, was Sie uns jetzt beschrieben haben? Sie haben vorhin gesagt, Sie sind noch IG metall richtig? Ja, ja, ja. ja, ja. Möchten Sie austreten oder möchten Sie bleiben?
0: Nee, die IG Metall nimmt ja keine 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 deutsche Wirtschaft als Geisel und keine, keine Menschen und so weiter und so fort. Die trägt ja nicht dazu bei, dass die Umwelt mehr belastet wird. Was ich sehr gut fand, das vorhin gesagt wurde, ist kommt auf die Gestaltung an. Mhm. Also ich meine, da muss was geändert werden im Streikrecht damit das nicht so in diesem Ausmaß passieren kann, wie das momentan passiert. Also ich habe selbst Verständnis für Leute, die zu wenig verdienen oder glauben, zu wenig zu verdienen, ist alles in Ordnung. Die Gewerkschaften müssen sein, das geht gar nicht anders. Aber das hat mir sehr gut gefallen, die Gestaltung. Ja, Also da muss irgendwas passieren, also es kann so nicht weitergehen, weil diese ganzen Nachteile, die ich in der Reihe nach aufgezählt habe, die sind nicht akzeptabel, so wie das momentan läuft.
1: Herr Thüsing, vielleicht noch mal Sie dazu, wie so eine Reform des Streikrechts aussehen könnte?
2: Ja, ganz kurz. Ich will mal die Brücke schlagen von Herrn Giersch über Herrn Bandor zu Herrn Weselski. Herr Giersch hat, glaube ich, gesagt, wenn es nicht wehtut, dann passiert nichts. Und Herr Bandor, Sie haben klar gesagt, ja, Streik muss wehtun. Aber bei einem Schulstreik, bei einem ÖPNV-Streik, dem, dem es wehtut, ist ja nicht der Arbeitgeber, dem soll es wehtun, sondern insbesondere bei der Schule sehen wir das. Dem einzigen, dem es wehtut, sind die Eltern, das heißt Drittgerichtete. Das heißt, die, die gar nicht darüber entscheiden können, wird den Forderungen nachgegeben oder nicht. Ähm, die, der Staat spart nur Lohnkosten während der Zeit. Das heißt, die negativen Auswirkungen sind Ausschließlich bei Dritten. Und da müssen wir mit dem Streik anders umgehen, als dort, wo ein Unternehmen bestreikt wird, wo eine Belegschaft auch letztlich Interesse daran hat, ihr Gegenüber nicht kaputt zu machen und das immer mit Bedenken wird, Forderungen stellen wird, von denen sie weiß, die sind letztlich erfüllbar. Weil wenn wir unerfüllbare Stellen an Forderungen stellen, dann werden wir uns nur selber schaden. Deswegen, ich darf das Stichwort aufgreifen, wir brauchen intelligentere Regelung. Wir müssen die Bereitschaft haben, erstmal von allen Seiten nicht zu sagen, nee, jede Regelung ist eine Einschränkung des Streikrechts, das lassen wir uns nicht mit uns machen, sondern zu gucken, ja, ich akzeptiere, dass mein Gegenüber, der vielleicht überlegt, was kann man besser machen, meine legitimen Interessen anerkennt und mal schaut, wie können wir die Allgemeinheit besser mit einbinden. Und da ähm, hat vor ganz wenigen Wochen in Großbritannien, die Politik gezeigt, dass sie durchaus handlungsfähig ist. Wir haben nämlich seit Dezember vergangenen Jahres den sogenannten Strikes Minimum Service Level Act. Da gibt es eine Gesetzgebung, die jetzt in Kraft getreten ist, die für ganz bestimmte Bereiche, nämlich zunächst Gesundheitsversorgung, aber eben auch Public Transport, Education, also Schule und Bildung und äh, 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 Nuklearversorgung, äh, Besondere Ermächtigungen schaffen an die Regierung durch bestimmte ähm, beauftragte Instanzen Notdienste festzulegen, die während des Streiks eingehalten werden müssen. Und dann ähm, muss der, hat der Arbeitgeber das Recht, im Rahmen dieser durch einen dritten festgelegten Notdienste tatsächlich Arbeitskräfte einzusetzen, führt zu mehr Verlässlichkeit. Und das Interessante ist in der Diskussion, dass eben gerade das Argument auch gewiesen wird, wenn wir die Gewerkschaften fest in unserer Gesellschaft auch verankern wollen, dann müssen wir sie akzeptable machen und dazu gehört eben, dass wir auch in jedem Fall sicherstellen, dass diese Bereiche aufrechterhalten werden, auch wenn Gewerkschaften das selber nicht denken. Und hier wurde das Beispiel Weselski genannt. Ich will das nicht personalisieren, das wäre immer falsch, aber dass die GDL diese umfassenden Streikmaßnahmen gemacht hat, zu einem Zeitpunkt, wo die Öffentlichkeit gesagt hätte, Schlichtung wäre doch viel besser, das ist etwas, was nicht nur auf die GDL selber zurückfällt in der öffentlichen Meinung, sondern alle Gewerkschaften in ähm, Kollektivhaft hm. nimmt. Und deswegen glaube ich, ist es gut, dass man darüber nachdenkt, finden wir hier nicht gesetzgeberische Regelungen.
1: Herr Bandur, ich habe noch eine Frage an Sie. Wie ist Ihre Einschätzung zu der Mail von Jonas Schmidt, der ja vorgeschlagen hat ob es, oder gesagt hat, ob es nicht einen Punkt gibt, an dem die Gewerkschaften einsehen sollten, dass ihre, ihre Forderungen absehbar nicht erfüllt werden?
0: Gut, das ist immer das ist immer eine Sache der Verhandlung. Also wenn ich jetzt zwei Verhandlungspartner habe, dann muss jeder zunächst mal in seine Richtung über oder untertreiben, ja. Also ich meine, das ja, das ist ein schwieriges Thema, aber ich denke mal, was vorhin gesagt wurde, das klingt sehr hoffnungsvoll. Ich hoffe halt eben nur, dass das auch von der Politik in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften aufgegriffen wird, dass man auch mal einsieht, also irgendwo äh, überschreite ich jetzt eine rote Linie. Also das, mhm. kann ich, das kann ich, weder der deutschen Wirtschaft noch den Reisenden in der Bahn oder äh, der Umwelt zumuten. Aber die, diese Einsicht zu kriegen, äh, die, das ist natürlich schwierig, wie man zum Beispiel im Fall von der GDL sieht, ja die. Schlichtung wird dann schon von vornherein ausgeschlossen. Das war früher mal so das, das Mittel der Wahl, um Schlimmeres zu verhindern. Das wird heute, die, die gehen dann schon da raus, wenn die nicht alle Forderungen erfüllen, die, die, die weichen keinen Schritt zurück. Das habe ich oft bei der IG Metall erlebt. Dann hat man irgendwie eine Vorstellung, die ein bisschen übertrieben ist. Und dann weiß man schon im Vorfeld, also irgendwo in der Mitte wird man sich treffen. Und der das, Kompromiss, vermiss, ja. das, das vermisse ich, diese ja. Kompromissbereitschaft, ja. diese diese Härte, die da jetzt an den Tag gelegt wird. Diese, ja. Also das, das, ist, das ist erschreckend, sage ich mal.
1: Herr Bandur, vielen Dank für den Anruf Gerne. aus Limburg. Und ja. wir gehen von Limburg nach München zu Marianne Wagner. Guten Morgen, Frau Wagner.
9: Ja, guten Morgen. Also es ist eigentlich alles schon gesagt worden. Ich bin eine absolute Befürworterin der Streiks und der Gewerkschaften und die Härte, die mein Vorredner gerade angesprochen hat, die erlebe ich auch gerade, aber ehrlich gesagt aus Konzernsicht. Ich arbeite für die größte Verlagsgruppe weltweit oder europaweit und die entlässt gerade zehn Prozent ihrer Belegschaft. Das wird natürlich nicht, nicht, wird nicht so genannt, das sind freiwillige Programme, bla bla bla, Konzern spricht. und ähm, das ist wirklich bitter und, ähm, und äh, mit dem Argument, dass eben die Rendite ähm, auf 10% muss, was absurd ist in der Verlagsbranche, mit Büchern kann man keine Renditen von 10% erwirken. Ich bin 65 Jahre alt, habe BWL studiert, also ein bisschen kenne ich mich auch mit Zahlen aus. Und ähm, was ja auch Professor Thüsing schon sagte, das Problem ist natürlich die große Individualisierung. Die ist natürlich Kapitalismus immanent, das wissen wir. Aber ich habe jetzt auch, ich stehe kurz vor der Rente und ich spreche mit meinen jungen Kolleginnen und wir sind tatsächlich nur zu 2% Prozent gewerkschaftlich organisiert, also Ne, meine mhm. Begriffen Und ich sage auch, ihr müsst euch organisieren in Parteien, in Gewerkschaften. Okay, Gewerkschaften ist nicht jedermanns Sache, aber es gibt ja andere Organisationen. Und ich sage, ihr schafft das als Individuen nicht. Ich meine, guckt euch das mal an. Mercedes 8000 Leute, die Deutsche Bank 3000 Leute, die fallen ja alle ins Sozialnetz, was mhm. ja zum Glück ein Solidarisches ist, unbenommen. Aber wo soll denn das hinführen? Das können wir doch alles gar nicht mehr auffangen. Und die Konzerne reiben sich die Hände, die Renditen steigen. Das ist eine Frage der Zeit, dann wird diese Verlagsgruppe wieder das beste Geschäftsergebnis aller Zeiten in, die, in, in, in den Medien verkünden. So. Also eigentlich nur ein Plädoyer. Aber ich weiß nicht, wie ich das den jungen Kolleginnen schmackhaft machen kann. Es sind zum großen Teil die Älteren bei uns, die in der Gewerkschaft. Und das wurde jetzt ja auch schon ein paar Mal hm. gesagt. Mhm. Also von meiner Seite nur ein Plädoyer. Aber ich weiß nicht, wie ich da äh, rankomme.
1: Danke, danke für dieses Plädoyer, Frau Wenkebach. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen bei diesem Plädoyer?
3: Mir ähm, ist bei so vielen Aspekten, die jetzt gesagt worden sind, so viel durch den Kopf gegangen. Ich finde wirklich fantastisch, wie äh, fundiert hier diskutiert wird und wie viele Aspekte eine Rolle spielen, die wirklich alle wichtig sind. Ähm, ähm, ich kann mich Frau Wagner wirklich nur anschließen, ähm, denn wir haben ja vorhin über die Zukunftsfähigkeit von Gewerkschaften geredet. Und Herr Hüsing hat sehr richtig das Problem der Individualisierung angesprochen. Ich möchte noch mal auf ähm, einen unseren äh, unsere ersten Hörer zurückkommen, nämlich Herrn Pohl, der gesagt hat, ähm, er ist nicht mehr in einer Gewerkschaft, weil seine Gewerkschaft für Leiharbeit nichts getan hat und das ist zum Beispiel ein strukturelles Beispiel für Herausforderungen, denen sich Gewerkschaften neben dieser gesellschaftlichen Stimmung ähm, stellen mussten, nämlich die Zerfaserung von Arbeit und von Belegschaften durch Leiharbeit, Werkverträge, Auslagerungen. Ähm, da mussten erst einmal Antworten gefunden werden. Und wir sind aber jetzt in einer Situation, wo verstärkt Menschen in Gewerkschaften wieder eintreten, während in Parteien ähm, ich habe nochmal nachgeschaut. Ich glaube, es war äh, 2021 die Zahl, die ich gefunden habe. Da waren 1,1 Millionen Menschen Mitglieder. Ähm, in Gewerkschaften sind noch über 6 Millionen Menschen organisiert. Äh, meine Gewerkschaft, die IG Metall, hat letztes Jahr 130.000 neue Mitglieder begrüßt. Und ähm, letztes Jahr sind jeden Tag 1.200 Menschen jeden Tag in eine Gewerkschaft eingetreten, denen offensichtlich das aufgegangen ist, was Frau Wagner beschrieben hat. Und das erreichen Gewerkschaften nicht. Durch Zurückhaltung. Und ich gebe meinem Kollegen Herrn Bandur recht. Ähm Tarifverträge sind Kompromisse. Da müssen am Ende zwei Unterschriften drunter stehen. Ähm, deswegen muss, ist Kompromissfähigkeit wirklich eine ganz entscheidende Qualität. Das sind Aushandlungsprozesse, die auch den Arbeitnehmenden nur etwas bringen, wenn sie zu einem Ergebnis im Sinne einer Einigung, und das ist ein Kompromiss, führen. Allerdings halte ich von der ähm, Idee, die eingebracht wurde, von einem Hörer dann aufzugeben. Also Ich sage es noch mal, ähm, die Kollegen von Vestas von uns in der IG Metall haben letztes Jahr 123 Tage gestreikt und dann gewonnen. Manchmal muss man auch durchhalten und kämpfen und oft werden eben Argumente vorgeschoben, warum alles nicht geht. Das hat Frau Wagner ja gerade geschildert. Also ich glaube, Zukunftsfähigkeit für Gewerkschaften heißt, natürlich aufmerksam zu sein, was, gewerkschaftlich, was gesellschaftliche Verhältnisse und Bedürfnisse angeht, aber auch kämpferisch zu sein, denn Menschen sind unsere Mitglieder, weil sie der Überzeugung sind, dass wir ihre Interessen vertreten und Arbeitsbedingungen so verbessern, dass ihr Leben sich dadurch verbessert. Das ist unsere Kernaufgabe und das Streikrecht ist das entscheidende Instrument dafür, das umzusetzen und Realität werden zu lassen. Wir gehen damit sehr mhm. verantwortungsvoll mhm. um. Und ein letzter Hinweis zu dem Beispiel aus Großbritannien von Herrn Hüsing. Ich bin sehr gespannt, ob das der gerichtlichen Überprüfung hält. Die Gewerkschaften haben dagegen geklagt, denn sie das halten das für eine unrechtmäßige Beschränkung des Streikrechts. Eine Einschätzung, die ich teile, werden die Gerichte entscheiden, ob diese Gesetzgebung Bestand hat zur Beschränkung des Streikrechts in der Daseinsvorsorge. Frau Wagner, vielen Dank für den Anruf
1: aus münchen. Wir gucken in die Zukunft und schauen uns mögliche Lösungen an. Vorher aber noch die Mail von Marlon Adam. Ich vermisse in der Debatte die Kritik an der Privatisierung der Bahn. Ohne diese gäbe es auch keine Streiks bei der Bahn. Streiks haben uns die Arbeitsbedingungen erkämpft, die wir heute haben. Und sie sind eine der wenigen Möglichkeiten, dass Beschäftigte ihre Interessen gegenüber den Arbeitgebern durchsetzen. Ich finde, das Streikrecht darf nicht angegriffen werden. Und es ist wichtig für die Beschäftigten. Josef Hoppe aus Berlin ist in der Leitung. Guten Morgen, Herr Hoppe.
10: Einen schönen guten Morgen.
1: Grüße Sie. Wir gucken mit Ihnen gemeinsam in die Zukunft und schauen, wie wir Kompromisse finden. <lacht>
10: Nee, weniger. Es geht ein bisschen auch um die Art, das wurde ja von vielen auch beklagt oder bedauert, dass die Streiks doch hauptsächlich zulasten, jedenfalls wenn es im öffentlichen Personennahverkehr geht, zulasten der Kunden gehen und weniger ja. zulasten der Unternehmen. Und ich hatte jetzt jüngst mehrfach gelesen, dass es in Asien, in Japan und in Australien ganz andere Modelle von Streik gibt, die nicht die Kunden treffen, sondern wirklich die Unternehmen. Das heißt, dort machen dann die Busfahrer und die anderen Beschäftigten im öffentlichen Personalverkehr einfach weiter, aber sie kassieren nicht mehr, sie kontrollieren nicht mehr. Also sie sorgen dafür, dass dem Unternehmen Einnahmen entgehen. Das schädigt das Unternehmen wohingegen ein Streik, bei dem die Gewerkschaft dann die Löhne vorzahlt, das Unternehmen ja in gewisser Weise sogar entlastet. Und das ist meine schlichte und einfache Frage. Warum denkt man nicht einfach auch mal über andere Kampf- oder Streikmodelle nach? Mhm.
1: Frau Benkebach,
3: schöne Frage also, von Herrn Hoppe. Ähm es ist ähm, ständige Aufgabe ähm, der Gewerkschaften, über neue Streikmodelle nachzudenken. Ich habe da keine Inneneinsichten zu Ver.di, äh, inwieweit da andere Streikformen äh, geprüft worden sind oder eine Rolle spielen. Grundsätzlich ist es so. Und das ist übrigens einer der Aspekte, weswegen es schwierig ist, wenn das Streikrecht reguliert wird, weil es gehört eben zu der Ausübung dieses Freiheitsrechts, ähm, sich neue Arbeitskampfformen auszudenken, die an sehr, sehr unterschiedliche Bedingungen in Betrieben und Unternehmen ähm, angeknüpft sind. und äh, zu der Frage mit der Privatisierung, ähm, die Thema in der E-Mail gerade war, das hatte ich angesprochen. Denn ähm, das ist ja genau der Aspekt, dass, ähm, wenn man ähm, die Daseinsvorsorge wirtschaftlichen Kriterien unterwirft, ähm, muss eben auch der Mechanismus, ähm, dass die Beschäftigten in diesen Machtverhältnissen ihre Interessen durchsetzen können durch Streik, ähm, auch eine Rolle spielen. Ähm, sonst äh, haben sie nur die Nachteile einer Privatisierung, und nicht die Vorteile.
1: Herr Hoppe, danke schön für diesen Anruf aus Berlin. Und wir machen den Sack zu mit dem, was Herr Thüsing eben gesagt hat. Ich glaube, das können wir nochmal zusammenfassen, Herr Thüsing. Ihre Zukunftsprognose ist ja oder Ihre, Ihre Vorschläge sind ja, ein Streik sollte nur dann zulässig sein, wenn auch vorher eine Schlichtung versucht wurde. Und wir sollten zusehen, dass wir Streiks mit umfangreicheren Notdiensten verbinden. Und eine frühere Ankündigung, damit man sich darauf einstellen kann, schadet auch nicht.
2: Das wären alles Instrumente, die sicherstellen, dass die Allgemeinheit so gering wie möglich beeinträchtigt wird, ohne dass dem Streik die Zähne gezogen werden. Das ist natürlich delikat. Das ist ein schwieriges, politisch vermiemtes Gebiet. Aber Frau Wenkmar hat eben angesprochen, Kompromissfähigkeit ist eine wichtige Eigenschaft. Und der große Wolf Biermann hat mal gesungen, nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Wir leben in einer anderen Gesellschaft. Da müssen wir überlegen, was wir an neuen Regeln finden müssen, damit wir das, was wir bewahren wollen, wirklich bewahren können. Und ähm, Frau Wenkenbach, wir kennen uns ja lang genug. Ich habe schon viel von Ihnen gelernt. Ähm, lassen wir doch mal versuchen im Nachgang zu diesem Gespräch, vielleicht fällt uns ja mal was Gemeinsames ein, wo wir sagen, <lacht> das ist jetzt kein unanständiger Eingriff in das Streikrecht, sondern eine sinnvolle Regelung, mit der wir die Interessen der Allgemeinheit Berücksichtigung und Interessen der Gewerkschaft angemessen ähm, mit einbeziehen.
1: Mit diesem Vorschlag von Professor Gregor Thüsing, Arbeitsrechtler an der Uni Bonn, gehen wir aus der Sendung. Dankeschön, Professorin Johanna Wenkebach, dafür, dass Sie mitdiskutiert haben. Und ich bin gespannt, was bei Ihnen im Duett rauskommt. Danke auch allen, die angerufen haben. Und ein schönes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.